0: В Харкові частіше спочатку, якщо щось літить на місце, то спочатку це вибух, а потім вже тривога. Тобто, коли ти вже чуєш тривогу, ти думаєш, а, ну все, вже нормально. Не так подалік від басейну пролітала, і ми там спустилися, умовне укриття, там не було не вікон, на така кімнатка. І я телефоную батька ввечері, він каже, все добре, в нас все добре. Я кажу, да, я чую, там просто, знаєте, не секунди не було якоїсь, якоїсь тиші. А ти нічого не можеш зробити, ти читаєш ці новини, там, туди, 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 туди Тиск такий йде, тому що може, там, люди чекають, тому що, там, типу, ти ж була на той олімпіаді, ти там призерка, значить, ти маєш. Я вважаю, що я займаюся школьним плаванням рік, тому що, ну, типу, те, що було до того, воно, взагалі, вже все, у вісні.
1: Привіт, мене звати Петро Троця, і це подкаст на своєму полі, у якому я розповідаю історії українських спортсменів, які навіть попри воєнні ралії не опускають рук і турують шлях до своїх вершин у містах, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак. Героїня цього випуску – Марта Федіна, одна з найкращих українських спортсменок в артистичному плаванні. Російська агресія двічі намагалася забрати в неї дім. Вперше у 2014 році, коли дівчині довелося залишити разом із сім'єю рідний Донецьк. А вже у 2022 році в марті довелося їхати уже зі ставшого рідним Харкова, знову через російське вторгнення.
0: Переїхала з Донецька теж від е, російських рятівників, які е, нас рятують. І це виходить у 2022 році, це так двічі, але ну, теж тільки дякуючи нашим захисникам, що нам не треба було знаєте, що ми не виїхали як з Донецька і що просто типу немає змоги повернутися. Зараз ми вдома, і я типу, не вважаю, що це якби, знаєте, мій другий приїзд, тому що я зараз вдома, я знаходишся в Україні, і це найголовніше. Тому що, в принципі, коли ми їхали з Донецька, я, мені було 12 років, і батьки звичайно приїхали зі мною в Харків. І це не те, що там було, знаєте, там не супернебезпечно, як там як то кажуть російські це, що там українські військові там знищували все місто. Ні, тому що просто батьки не хотіли, щоб я жила в цьому якби російському світі. І тому було прийнято ну, рішення батьками, те, що я приїжджаю до Харкова, тому що я вже на той час, ну якби займалася рахунок плаванням, якісь були в мене такі перспективи непогані, начебто. І я знаю, що коли там дівчатка вони там підростали, і коли їх брали у збірну, то в принципі майже 90% часу вони проводили в Харкові, тому що в Харкові була найголовніша база. І в принципі, батьки там ну, думали про те, що я переїду, але там, звичайно, що вони ну вони не збиралися зі мною переїжджати. Ну це тобто, взагалі, там все мало по-іншому бути такий сценарій. Але сталося як сталося, і переїхали сюди, тому що у мене там були перспективи спорту, і тому вирішили, що Харків мабуть треба трішки раніше приїхати ніж ніж мене візьму збірну. У березні 2022-го
1: Марті довелося тікати уже перед новою загрозою з боку росіян. Дворазова бронзова медалістка Олімпійських ігор у Токіо для спортсменки рівня Марти Федіної не було особливих проблем знайти за кордоном місце для тренувань.
0: Ми виїхали через два тижні, це десь був початок березня, ми виїхали до, до Італії. Нас прийняла італійська сторона, надала нам всі умови, надала басейн, надала апартаменти, де ми жили. Нам допоміг наш президент федерації, він спільний на стрибки воду. І пла... сирховного плавання і Лосов, він нам допоміг, ми виїхали. І ось та півроку ми тренувалися там. І коли вже закінчилося, то на початку був чемпіат світу, він був на початку літа, червень. І в серпні, початок серпня був чемпіат Європи в Італії. Ось І після Італії ми вже повернулися.
1: Із римського чемпіонату Європи Марта Федіна привезла шість золотих нагород, до яких додала дві медалі чемпіонки світу, які виборола попри всі реалії, які довелося пережити у 2022-му. Навіть життя в спокійній Італії не дозволяло дівчині повністю зосередитись на спорті. Вдома залишались її батьки.
0: Батьки були весь час в Харкові. Перші два місяці, три просто, мені здається. Я ночі, ну там, не знаю, вночі скільки спала, годину-дві. Ну це так, знаєте, це такий, як ти заснув, потім знов прокинувся, ці новини. Ну, і думаю, так жили кожен, кожен українець так жив, хто хто виїхав. Беручи мені, мені набагато складніше було там знаходитись в Італії, ніж коли я тут, коли я все розумію. Тобто, коли там, я пам'ятаю, як я телефонувала батьку, який в Харкові був. А мама на недовгий час виїхала до сестері у Львів з подружкою, ну теж там побула п'ять тижнів і теж ну, радісно повернулася до Харкова. І тобто я пам'ятаю, коли там початок березня, квітень, ну це ж просто був суцільний жах, Харків цілими, цілими днями був під обстрілами і під такими обстрілами, що просто навіть страшно згадувати. І я телефоную батькові ввечері. Він каже: "Все добре, в нас все добре". Я кажу: "Да, я чую. Там просто, знаєте, не секунди не було якоїсь якоїсь тиші". І ти просто розумієш, як, ну, як ну, тобі людина бреше, твоя рідна. І ти ну, а ти нічого не можеш зробити. Ти читаєш ці новини, там туди влучання, туди, 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 і дійсно, ну, типу, не було просто якогось безпечного місця. Ну, найже найжахливіший, найтяжчий, мабуть, момент взагалі такий. І саме от Емоційна. Фізична, що там, типу, тренування та тренування, це те, ну, ти розумієш, що фізична е- втома, вона не така сильна, як, як емоційна.
1: Та й життя за кордоном для медалістки Олімпійських ігор не було таким зручним, як може здатися, і басейн для тренувань доводилось ділити з іншими спортсменками, які тренувалися там раніше.
0: Картись на те, що ну типу, ти тренуєшся, це вже добре, знаєте, і то, що, звичайно. Ну, коли ми приїхали до Італії, це була ну просто морально. просто не дуже дуже складно морально. Але, типу, дійсно кажуть, Італія нам дала всі умови. Хоча теж ну типу Італія, це не можна сказати. Наші такі теж конкуренти. Вони переїхали взагалі в інше місто, Ніскіукліном. Те, що вони звільнили для нас басейну. Там, звичайно, було багато клубів, в Італії набагато розвиті щось на ніж в Україні, на жаль. І тобто там були у них і змагання, знаєте, там якісь там 100 солісток, ну це просто у нас там 10, і ти думаєш, Боже. А там просто вони навіть там цілий день вони, там щось починають у 7 ранку, закінчують у десятій. І там навіть нам розповідали <кхід> італійці, що там одна дівчинка ще не закінчила, інша вже стоїть, готується. Ну тому що дійсно там нагнете, як, як такий конвейер. І, типу, ми розуміли, що всім. Ну, якби напряжно, що ми там займаємо місце, і звичайно, там, коли у нас з'явилась можливість, коли нас запросили до Києва, ми звичайно поїхали вже до, до України. Повернулися, чому були безмежно раді, я не знаю. Я була просто, коли там ми тільки приїхали, і ми, ну, через Польща, Львів, і ти бачиш, ну, знаєте, там навіть я там всім, всім кажу, це Укрзалізниця, але нема, ніколи не забудеться відчуття, і ти просто розумієш, наскільки воно все рідне. І зараз, коли ми там в цьому році виїжджали на змагання, і там були зараз, ми ну, там, трішки раніше завжди виїжджали, тому що доро, до, довга дорога, оце дуже складно. От, типу, дорога займає там, 2-3 дні. І це, от, типу, був такий складний момент. Дезвичайно там, ти ж не просто, знаєте, там, ну я не знаю, ти не тренуєшся просто два-три дні. Це вже для нас таке, знаєте, якщо там в сезоні ти там не тренуєшся два-три дні, то ти втрачаєш цей відчуття води, а ти в тебе то літак, то потяг, то автобус. Багато автобусів дуже у нас, знаєте, там всі щось там затекло, все тіло. Такий ниряєш воду, а це, кожна вода, там майже в кожному басейні має різну цю щільність. І тобто, завжди такий перший день, перші два дні на змаганнях це завжди треба звикнути до води. Одна вона може бути легше, вона може бути, а, навпаки, чаще. Знаєте, так, коли там розповідаєш, люди думають, боже, вода всюди однакова. Ні, каже, ні, ні, абсолютно ні, у когось там більший концентрат хлору, у когось там взагалі немає хлору, там якась морська. Тобто, і очі мають, ми ж без, без окулярів виступаємо. Це так протестуватися, а тут ти ще після дороги, ну, це такий був найтяжчий момент, але я вела не до того. Ну, т- ну, ми а до того, що ми виїжджали за більш, там, більше днів там, до змагань, щоб якийсь там умовний був у нас збір, щоб ми трішки адаптувалися. І там, ну, там, це в цілому там, 2-3 тижні нас завжди займало. І, просто, і знаєте, і мені зда... 2-3 тижні, а мені здається, що вони просто якимись там місяцями тривали. І коли ти повертався додому, думаєш, боже, я, я вдома, я вдома. Як там завжди казали, що там краще жити в Європі, я не знаю. Ну в Європі я точно жити не хотіла, 100%. І в принципі, я зараз думаю, що тільки, тільки вдома.
1: До Харкова повернутися одразу не вдалося. Басейн, у якому Марта Федіна провела роки тренувань, у вересні 2022-го зруйнувала російська ракета. Тому спочатку спортсменка тренувалася в Києві, згадуючи про рідну арену.
0: Я не знаю, скільки там часу проведено, коли, там, коли ти готуєшся до таких відповідальних змагань з сезону, ти там дійсно проводиш часу набагато більше, ніж ти проводиш вдома. Особливо це було перед Олімпіадою в Токіо. Мені здається, ми там просто ночували, тому що тренування у нас починалося дуже рано, закінчилось пізно, тому що ми ще потім трішки змінювали графік, щоб підлаштовуватись, типу, як під японський час. Ну, тобто у нас там були знаєте, всі, всі можливі якісь налаштування. Тобто, я дійсно її ну якось я себе просто ловила на думці, що я ж, ну, типу, вже новий день ну, я тільки, тільки той закінчився. Я не знаю, я навіть нічого не встигла, ну просто навіть там поспати. Я не кажу про те, якісь там справи, тому що я пам'ятаю, що настільки так все ну, типа, важко проходила підготовка, що в якийсь момент а, я просила, щоб батьків, щоб вони заприїжджали за мною на машині. Ну, типу, я, я приїжджала зранку на машині, а потім просила, щоб хтось за мною приїхав, забрав, тому що у мене просто не було сил навіть просто тримати кермо. Це настільки я тоді я не знаю, як витримали мої рідні. Я просто приходила додому, я не розмовляла, я нічого не взяла я так просто приходила, лягала, вставала, пішла на тренування. Ось так. Тому, звичайно, коли ми отримали на цю новину, ну я не знаю. Ну і це знаєте як. Як, 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 як зруйнували твій твій будинок, такі самі відчуття. Але чесно, підсвідомо я вже десь була до цього готова, тому що ну, стільки багато руйнувань, і до того було теж зруйновано багато басейнів і взагалі спортивних інфраструктур. Тому це для мене, ну я, мабуть, не було так неочікувано, якби там це було спочатку. Тому що, типу, ми знаємо, хто такі росіяни, це не люди це, і те, що вони там кажуть по військовим об'єктам, вони б'ються ж зрозуміло, що це просто. Байки. Тому я навіть, не ну, чесно, ну, типу, мені було образливо, але я не ну, можу сказати, що я прям здивувалася просто, як, як, це локомотив, тому, тому що ми знаємо, з ким ми воюємо, що то не люди, що то просто…
1: Повернутися до Харкова для повноцінних тренувань вдалося лише через рік після обстрілу Харківського басейну, який досі функціонує в обмеженому форматі.
0: Він зараз зачинений для, для всіх інших, тому що він, ну, тільки для нас він працює. І, тобто нас дуже сильно зараз підтримує Харків, тому що і там в басейні тепло, хоча там були і руйнування, ми всі знаємо, його полагодили, наскільки це було можливо. Ну, тобто зараз це не відчувається, і там отоплення є, і воду, воду нам підігріває, тобто це там, все супер для нас, всі умови.
1: Про повернення до міста, де постійно перебуваєш в очікуванні обстрілу, Марта Федіна не шкодує.
0: Харків нас завжди там дзвонив, там нам, знаєте, телефонували, там директора басейну, повертайтесь, повертайтесь, ми там все вже полагодили, тобто вони нас зазивали так сильно, а так, ну, типу, ми вдячні Києву, вдячні Спортлайфу, там, де ми тренувалися <кхем> – Разом зі, зі стрибками воду, але ми розуміємо, коли два, два два види спорту, водних тренуються на одній площадці. У нас як не як співпадають трішки графіки, все одно там якісь там дві години на день, ми типу тренуємося разом. А це, це збірна зі стрібки води, ми збірна плавання, тобто нам всім треба вода, нам всім треба час. Їм заважає дуже музика. Це ну, звичайно, коли ти з 10 метрів стрибаєш, там тобі треба концентрація, нам заважає те, що вони на голову нам стрибають. Ну тобто, це знаєте, таке. Ми вдячні, що вони нас прийняли, і навіть там знаєте, у нас ніяких там не було сварок. Хоча ну, типу, всі розуміють, да? тренування має бути продовжено. І тобто, це таке було логічне рішення, щоб ми повернулися до себе додому, тому що тут нас ніхто не чіпають. Ми тут спокій. У нас тут ну, типу є, є зараз. Ну дійсно я можу сказати, що всі умови, тому що басейн закритий. Ми тренуємось, і ніхто знаєте, нам нас там не, не чіпає. Скільки хочеш, стільки тренуйся, і це якби класно. Да? Київ, типу, безумовно. Просто фантастичне місто, і жити там це таке задоволення. Тому я не знаю, як там буде далі. Але, типу, ось для життя Київ клас, для тренування. Ну, типу, мабуть, краще все ж таки Харків. Ну, якщо знаєте, там в Києві у нас був та теж там якийсь там свій басейн, то одно. Але і чесно, трішки легше в Харкові, тому що тут батьки. Ну, тобто, знаєте. І, дійсно, в Києві все класно було, але дуже не вистачало цих рідних стін, родини поруч, тому що не всі батьки змогли приїхати. там деякі дівчаток поперіжджали, звичайно, тому що там із роботи попереводили багато кого в Київ. Ось, але, ну, якщо брати моїх батьків, то вони в Харкові. І мені було, якби там, ну так, важкувато, тому що не так часто ми з ними бачилися, як би хотілося. Вони там до мене приїжджали. Я декілька, але ну типу, у мене там нема вихідних. Там, знаєте, навіть два-три поспіль. Це просто там після після тренування в суботу, а один день неділя. І в понеділок вже знов на сьому тренуванні. Тому це ну просто таке було. Якби тільки можу сказати, що я була батьків. Тому так з цього з цієї сторони краще.
1: Життя в Харкові дещо відрізняється від реалій міст, до яких далі від російського кордону. Часто люди тут просто не мають достатньо часу, щоб зреагувати на сигнал повітряної тривоги.
0: Ми дивимося багато зараз телеграм-каналів, звичайно, і ми дивимося, якщо там, типу, це тривога, але це, це не в місті, це в передмісті, то, звичайно, ніхто нікуди не виходить. Але якщо там вже саме летить на місто, да, ми там виходимо з тренування, але якось… Тут фоп пощастило, що це типу, було там тільки один раз чи два, Мені здається, навіть один, коли там, ну, типу, не так подалік від басейну пролітало, і ми там спустилися таке, якби умовне укриття, там не було ні вікон, така кімнатка, ну, тобто нормально, там було безпечно. А так звичайно, ну, типу, коли ти там чуєш тривогу, а так ми, як ми знаємо, в Харкові частіше спочатку, якщо щось тут на місце, то спочатку це вибух, а потім вже тривога. Тобто, коли ти вже чуєш тривогу, ти ж а, ну, все, вже нормально. Ось, ну так, да. частіше за все там на день, е, якщо тривога, то вона те, що там вперед передмісті. Ну, туди, звичайно, там сильний. Куп'янський район, там завжди читаєш, куп'янськ, купянськ викруття, купянськ викруття. Ну, тобто, я не знаю, що там вже залишилося від того Куп'янську, як, в принципі, там і від багатьох, там і той ізюм.
1: Тим не менше, місто зараз разюче відрізняється від того Харкова, який побачила Марта Федіна після свого першого повернення до міста після виїзду до Італії.
0: Зараз в Харкові, ось ми там з вересня почали, набагато більше людей, тому що я перший раз приїхала в серпні 22-го року, після того, як ми півроку були в Італії, а ми повернулися, і я першим ділом поїхала до Харкова, звичайно, тоді взагалі не було людей а просто там, я не знаю, світло там на вулицях не горіло, нічого це, машини їздили як хотіли, без, без світлофорів, без нічого, то зараз, ну, нормальні вже так затори, знаєте, ну, типа багато людей, ну, це не може не тішити, багато відчиняється закладів, нових, старих, ти там щось ти там, типу, пригадуєш з того, там, типу, з того життя, багато дітей, ну, що теж не може не тішити, повертаються, але через там да, сильні тривоги, ну, част, 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 часті тривоги, я не знаю, скільки в Харків, мабуть, ну, разів 10 на день це тривога, тому ж е, школи не працюють, 10 дочки працюють, але теж там з укриттям має бути, ну, тобто, я знаю, що начебто тільки одна школа працює, це частна, але, ну, теж, не, не всі, по-перше, мають змогу ходити до частних шкіл, а, по-друге, там теж не вони не це, вони ж обмежені, не... Нема стільки вільних місць. Тому так, ну це такий. А в Києві, да, звичайно, ну, столиця живе, попри все. Навіть зараз ось, ми були е- з п'ятниці на суботу. Ну, вчора з було тренування. І вчора ж був такий масивний обстріл, такий довгий е- за довгий час, такий, мабуть, один з найсильніших. Тобто, і знаєте. Збройні сили, сили ППО зробили все, щоб ранок для людей настав, щоб всі ми, щоб ми там, пішли на тренування, люди пішли на роботу, щоб взагалі не припинявся, там, не, не на секунду цей день, не перивався, ні у кого нічого не змінювалося. Тобто, і ти, коли, ти коли розумієш це, ти... Ти в такому, не знаю, шоці, і я вважаю, що те, що ми можемо зробити, ну, як люди, це, звичайно, допомагати, це донатити весь час, тому що це це наше майбутнє. От військові – це люди, які які роблять все, щоб ми прокидалися зранку.
1: Зараз Марта Федіна готується до Чемпіонату світу, який у лютому прийме катар. На цьому турнірі розігруватимуть не лише медалі, а й ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі, до якого прагне потрапити спортсменка.
0: В моєї кар'єрі це точно що буде перший раз, коли такі великі міжнародні змагання, навіть просто міжнародні змагання, починаються так рано, в лютому, тому що зазвичай це десь березень, місяць, там, якась світова серія. Ну, тобто, не такого масштабу, зазвичай Чемпионат світу, він вже так влітку проходить, коли ти вже на піку своєї форми. формі. Тобто, цей рік, ну, він так, треба було одразу тяжко вступати в тяжку працю, тому що нема часу це... Знаєте, так якось вальяжно це все робити, тому той рік одразу ми так приступили до таких інтенсивних тренувань. Хоча
1: нинішні реалії в артистичному плаванні дещо відрізняються від тих, за яких Марта Федіна відбиралася на ігри в Токіо і здобувала олімпійські медалі.
0: У нас змінилися абсолютно правила да, минулого року, тобто це вже можна сказати, що інше від спорту, тому я займаюся сохранним плаванням рік, можу сказати, тому що да, настільки все змінилося. і те, що було на минулій Олімпіаді, воно, на жаль, ніяк не може впливати на те, що буде зараз, і першим ділом, так ви правильно сказали, нам треба отримати цю ліцензію, і зараз... Це набагато чаще, ніж було. Тобто зараз отримати ліцензію, у нас там є вільних, залишилось 5 місць. І у нас приблизно вісім-дев'ять команд на, цю, на, цю, на ці місця. І знаєте, це, це, і ці дев'ять команд, вони всі сильні. Тобто не можна взагалі зробити ніяких ставок, тому що, а, як, ми, з, як ми дивимося на результати минулого Чемпионату світу, тобто все може отак от змінюватись. Ти вчора був перший, сьогодні ти останній, і так само навпаки. Тобто зараз вже немає такого, «Та, це мені не конкуренти». Ні, конкуренти зараз абсолютно всі. І, тобто... І дуже на мене ви правильно да сказали, на мене тиск такий йде, тому що може, там, люди чекають, тому що там, типу, ти ж була на той Олімпіаді, ти там призерка, значить ти маєш. Ну, типу, люди не знають, що настільки там. Ну, вони там, чи може чули, що змінилося правила, але але вони навіть не розуміють, і там я не знаю, якийсь якийсь відсоток настільки це, це серйозно. І тобто, дійсно, я, ну, я вважаю, що я займаюся шконим плаванням рік, тому що, ну, типу, те, що було до того, воно взагалі вже все увісні залишилось. Я не знаю, чому ми так зробили, чому вони не оновили правила після Олімпійських ігор. Мені це, здається, це більш ну, логічним, тому що якось ну, там, новий Олімпійський цикл, нові правила, а так якось за два роки до Олімпіади і так сильно їх змінювати, ну, я вважаю, що то трішки було занадто.
1: У свій 21 рік Марта Федіна вже здобула більше нагород, ніж багато хто зі спортсменів в інших видах спорту за всю кар'єру. І для цієї спортсменки все ще попереду. А в наступному випуску на своєму полі я розкажу вам про Херсонський хокейний клуб «Дніпро». Команда, гравці якої вибиралися з окупованого Херсона навесні 2022 але змагалися як у попередньому, так і нинішньому чемпіонаті України. Вболівайте за український спорт, почуємося! Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України, та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.